0: Salve, salve, monstros e monstros sagrados! Bem-vindos ao nosso podcast Fala Quilombo! E hoje a gente tem um prazer imenso de receber uma pessoa maravilhosa, no qual a gente admira muito, em todas as áreas. É importante dizer que pessoas como essa é que nos inspiram todos os dias. Ela é nada mais, nada menos do que a fundadora do movimento negro unificado, uma entidade no qual merece muito respeito e que fez e faz e continuará fazendo história em prol da figura do negro na sociedade brasileira. Eu tô falando com Regina Lúcia dos Santos, a nossa grande Regina. Regina, seja bem-vinda ao nosso podcast Fala Quilombo.
1: Boa tarde a todas, todos e todes, Estamos tamo junto.
0: É uma satisfação receber você aqui hoje, Regina, e hoje a gente faz um marco, né, desse mês de julho, é, que na verdade a gente sabe muito bem, o MNU, ele foi criado lá em 1978, numa grande assembleia, em junho. Mas o seu primeiro ato de fundação foi em julho, exatamente no dia 7 de julho de 1978.
1: Na verdade, na verdade, assim, ele foi criado dia 18 de junho de 78, na sede do SECAM, numa reunião onde tinham algumas entidades, né? E uh, nessa reunião se decidiu. É, por, por fazer um lançamento público na rua. Né? E aí se decidiu que esse lançamento público seria nas escadarias do municipal e as pessoas atrás dos, de fazer os corres para lançar no dia 7 de julho, que acaba de fazer 43 anos.
0: E é muito importante né, a, esse marco né, histórico de a gente poder. Tá ocupando as escadarias do Teatro Municipal, que a gente sabe muito bem que é um símbolo da burguesia paulistana, onde o movimento negro muitas vezes não tinha nem como passar da porta, né? E ver que o movimento negro ocupou as ruas e por uma causa muito legítima, né? Que foi a questão do, do caso de racismo
1: que os quatro
0: jovens sofreram e a questão do Robson Silveira da Luz. Você pode contar essa história um pouco para a gente? Como é que foi essa articulação? O que, que aconteceu?
1: Então, uh, na verdade, é assim. Eu não sou fundadora do MNU, né? Milton, meu companheiro é. Eu sou coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado. Uh, em março de 78... Uh, não, em abril de 78... Quatro meninos negros uh, do time de voleibol infantil do Clube de Regatas QT uh, foram discriminados uh, pelos seguranças do clube. Eles uh, queriam nadar e o segurança diz que não iam entrar na piscina, porque se eles entrassem na piscina, imediatamente sem, sem sócios sairiam do clube, né? Quatro garotos mesmo. E uh, o técnico ficou muito revoltado com esse fato e levou para o pessoal uh, uh, do SECAM, do, do, de um grupo do SECAM. E nesse meio tempo, o Robson Silveira da Luz, que era um trabalhador uh, negro, foi. Uh, preso, acusado de roubar frutas numa feira e foi morto e torturado no 44º distrito uh, policial de Guaianazes. O Robson Silveira da Luz era primo do Rafael Pinto, um dos fundadores do MNU, que fazia parte do grupo Decisão no Secam, junto com Milton Barbosa. E aí esses dois fatos é que levaram a criação, a revolta né, contra esses dois fatos, é que levaram a criação do MNU. É importante a gente dizer que isso aconteceu em plena ditadura militar e que uh, onde a questão racial uh, era proibido de ser abordado. No meio tempo entre a preparação, entre a fundação e a preparação do ato, foi assassinado no bairro da Lapa, aqui em São Paulo, o, o operário Newton Lourenço foi assassinado pela polícia, e isso só uh, foi, foi assassinado pela PM, e isso só engrossou, né? Os motivos a, a, Aquela revolta Que estava latente é, Por conta E aí é, é, O ato acontece dia 7 de julho E no dia 7 de julho Vem para o ato Algumas Algumas entidades Algumas pessoas de algumas entidades Também do Rio de Janeiro Que já vinham fazendo discussões com o pessoal de São Paulo, e aí no ato está presente, além do pessoal de São Paulo, algumas pessoas do Rio de Janeiro, como Lélia Gonzales, Abdias do Nascimento e outros, né? E além, além do pessoal do Rio de Janeiro, chegou moções, várias moções do de apoio do Estado da Bahia, e também é, de um grupo de presos é, da Casa de Detenção de São Paulo. E foi assim, com duas mil pessoas na frente do teatro, foi lido o um manifesto é, é, de fundação do MNU. Existe,
0: existe também né, uma história que o Milton conta sobre a questão da Liga Operária, né? E como a Liga Operária era importante para manifestar né, os pensamentos sobre a questão da introdução do negro sobre a questão de pautar mesmo a esquerda brasileira, a esquerda radical, referente à atuação do, de negras e negros né, e em sua, uma, sua conjectura né, mas e como que a gente tem hoje, né? hoje a gente vê algo muito semelhante, eu queria que você falasse um pouco disso, né? se o MNU ele foi importante para a gente colocar o negro realmente na pauta da, do assunto, de, na centralidade, sobre o que é o racismo estrutural.
1: Na verdade, o MNU nasce, embora uh, um, um movimento nasce, não. Para, para o nascimento do MNU, na verdade, se reuniu negros de várias matizes, negros de esquerda, de centro, porque se avaliou que era necessário dar uma resposta da comunidade. O MNU ele nasce, na verdade, como um movimento unificado contra a discriminação racial, né? não tinha palavra negro, m, -M u -C -D -R, né? era. E aí, logo na primeira uh, uh, assembleia, o Abdias do Nascimento sugere uh, que se coloque a palavra negro, na verdade, para colocar o negro na centralidade, no protagonismo uh, da luta contra o racismo. E aí passa a se chamar a MNUCDR, e ainda no ano de 78, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, Ainda no ano de 78 se torna só Movimento Negro Unificado. Quando o Movimento Negro Unificado faz o seu primeiro programa de ação, que é uma coisa muito simples e tal, é, na verdade ele vai pautar as questões pertinentes ao negro é, é, de forma que coloca o movimento negro unificado como um movimento como um movimento não, como um movimento de de esquerda, embora apartidário, um movimento de esquerda e um movimento que luta contra o racismo, mas contra o machismo naquele momento não se chamava LGTB, fobia mas contra a homofobia contra uh, todas as formas de opressão né? e acho que isso é importante dizer que assim, na verdade quem agita uh, para que aconteça a fundação do movimento negro, uh, são os jovens né? Milton Barbosa, Rafael Pinto Hamilton Cardoso Uh, o José Adão de Oliveira, uh, e tantos outros, né? uh, Neuza Maria Pereira, Neuza Polly uh, e ou Nancy Oliveira, e outros tantos, são todos jovens nessa época, né? uh, e a grande maioria jovens de esquerda. Milton, antes do MNU, Milton, Rafael e outros atuavam na Liga Operária, que era uma organização de esquerda, ainda uma organização de esquerda branca tal. E as discussões que Milton e Rafael fazem uh, apresentam a discussão da questão racial para a, a esquerda naquele momento dentro da Liga Operária, levam a, a discussão do Frantz Fanon, mas, e o próprio Milton diz o seguinte, que eles não entenderam naquele momento em função do racismo introjetado. Né? O Brasil é um país racista. E, 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 e até nós, negros, quando tomamos consciência da nossa condição racial, da nossa condição de classe, a gente se percebe com alguns estereótipos internalizados e tal, né? E aí uh, uh, nós fazemos essa construção para derrubar esse, esse racismo que está latente em toda a sociedade brasileira, né? E, e foi um pouco isso. A, a, a juventude, naquele momento, tentava pautar nas organizações de esquerda a, ju a juventude negra, né, tentava pautar naquele momento eh, nas organizações de esquerda a discussão racial e isso eh, não é bem compreendido, mas o MNU se torna a vanguarda dessa discussão e eh, de ação política, na verdade, eh, de, de uma ação mais política, mais sistemática do racismo fora dos meios acadêmicos, dos meios de, de debate. Leva para rua essa discussão, expõe essa discussão.
0: Por que você acha que até hoje existe essa dificuldade dos partidos de esquerda colocarem figuras negras, pessoas negras como destaque dos seus programas políticos e pautar a questão racial?
1: Então, na verdade, é porque a gente tem... Uh e acho que nisso também o o MNU foi pre, pre, precursor nessa discussão, da percepção de que o racismo estrutura ah, ah, não só o capitalismo, como também todas as relações sociais que se dão né, ah, no espaço da sociedade brasileira e não só. Ah, e aí, a dificuldade é de se perceber racista e desconstruir essa percepção de mundo através de um olhar uh, branco, eurocêntrico. Né? Uh, eu, 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 eu sempre conto que eu sou uma antes uh, do MNU e uma depois do MNU. E por que que eu conto isso? Porque assim, eu, eu me achava uma mulher negra, descolada politicamente, que, que achava que tinha a percepção e o, e o conhecimento do que era o racismo. Só que quando eu entro no MNU, é que eu vou perceber que esse construto social racista também está presente na minha criação e tal Então a gente Eu fui fazer Essa desconstrução Mas eu estava contando Outro dia Para uh, uns jovens Que assim uh, Se descobrir Se descobrir colonizado uh, Implica em você fazer a desconstrução disso, né? E acho que é isso. A esquerda brasileira não diferente. Quando eu entrei na universidade, eu entrei em 1980 na geografia na USP. A universidade me fez acreditar que a produção do conhecimento está estava no eixo uh, Europa Estados Unidos. Foi um movimento negro que foi me ensinar que não era isso, né? que nós temos uma produção muito anterior à Europa, nós temos na, na África, em todas as áreas, eu fui conhecer autores negros, eu fui me inteirar muito mais da minha condição e acho que essa é a dificuldade da esquerda, né? A, a dificuldade que as mentes no Brasil, elas são colonizadas. Então, você perceber as possibilidades, você perceber a proposta diferenciada da cosmovisão africana, você perceber que o racismo está na ação cotidiana, na ação cotidiana do, uh, do fazer, né? Uh, política Do fazer uh, 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 do, De produzir o conhecimento É difícil E é essa a dificuldade né? E também tem uma porção Que mesmo que seja esquerda uh, De privilégios Destinados aos brancos né? Por exemplo Ocupar os lugares políticos Ocupar as academias Ocupar os melhores postos de trabalho. Então, uh, dar uh, o papel que é necessário para a derrubada do racismo é difícil. E eles, mas eles têm que perceber que isso só tornará o mundo e a vida melhor.
0: Que é sobre a questão educacional, né? Como é difícil conseguir um ensino afrocentrado no qual a gente desmistifique que não é só apenas Casa Grande sem Zala, o livro pra gente ler referente à questão afro brasileira, né? Existem inúmeros autores e autoras que podem exemplificar isso de uma maneira muito legal e também é uma luta do MNU até hoje fazer valer a Lei 10.639, né, que condiz com o ensino afro-brasileiro nas escolas públicas. Eu queria que você Muito falasse sobre isso, também uma luta do quilombo periférico na Câmara Municipal, fazer valer né, a lei. Eu acho que a lei existe, mas ela não se vale dentro do calendário é, educacional brasileiro. Como você vê isso? como foi importante esse avanço de consciência na sociedade para poder implementar essa lei, que também é uma luta. Né?
1: Escamotear, esconder, negar a nossa história, a história da contribuição do africano para o processo civilizatório da humanidade e dos negros uh, aqui no Brasil para o processo, para a consolidação, é, do Estado Brasileiro faz parte do ideário racista né então, quando a lei é, a lei foi promulgada dia 9 de janeiro de 2003 né e a lei tinha uma série de problemas porque a, a letra da lei em si ela não não coloca muita coisa, ela, ela reconhece o dia 20 de novembro como dia nacional da consciência negra, fala uh, do ensino da história da África e dos afro-brasileiros, e diz que uh, ela deve permear o currículo escolar. Então, a lei é muito pouca. Mas a regulamentação da lei, que foi feita pelo Conselho Nacional de Educação com uma participação significativa da professora Petronilha uh, Gonçalves, da, que hoje é professora da UFSCar, né? hum, que hoje não, há muito tempo é professora da Universidade Federal de São Carlos, a regulamentação da lei uh, colocou Uh, muitas questões e a lei ficou muito, muito uh, completa no sentido da necessidade do ensino da história da África. Só que eu, no ano, ela foi regulamentada em 2003. Acho que no ano de 2003 eu escrevi um artigo Falando da minha preocupação para a implementação da lei é porque a, a gente não tinha uma produção acadêmica e como escamotear a nossa história faz parte do ideário racista, a gente não tinha um número suficiente, a gente não tinha professores preparados a gente não tinha gente que conhecia a nossa história, a gente não tinha nada disso. E no meu artigo eu, eu, eu falava dessa preocupação, porque houve um veto na lei que era exatamente o acompanhamento uh, da aplicabilidade da lei pelo movimento negro. Então a gente tinha... Porque quem conhecia... Quem propunha a literatura é, é, de historiadores, de filósofos e tal, né? negros africanos, quem, quem manteve viva a história do negro no Brasil, foi o movimento negro. Né? Então, aplicar a lei tinha N dificuldades. Nesse meio tempo, a lei hoje tem 18 anos, né? Muito se produziu, muito. A visibilidade do movimento negro também cresceu demais e nós estamos pontuando, apontando a nossa história o tempo todo, né? Então. A gente ainda precisa formar muitos professores, a gente ainda precisa brigar muito com a academia, mas a, hoje a gente tem um sem número de acadêmicos jovens, negros, mais velhos, produzindo literatura infantil para a criança negra, produzindo né, livros de história, uh, colocando... A, a nossa participação em todos os setores da história do Brasil, colocando os autores importantes como Francisco Fanon, Aimé Cezé, Cormin e outros tantos, né? É... E eu acho que hoje, obviamente, estamos enfrentando aí governo de extrema-direita a nível federal, tentando acabar Uh, uh, com esta, com a lei, com a aplicação, estamos com o um governo estadual e municipal que não tem que não tem nenhum interesse uh, na desconstrução desse diário racista, porque é isso que a a lei, que o conhecimento que a lei propõe uh, coloco uma cunha nesse diário racista, porque a população negra e a população em geral uh, brasileira uh, conhecer a sua origem negra, conhecer a importância, saber que nós não, não fomos só escravos e que mesmo escravos nós, nós tivemos muitas rebeliões, muitas muita resistência à escravidão, conhecer a importância do Teodoro Sampaio, dos irmãos Rebouças, uh, de Juliano Moreira, que Machado de Assis era negro, conhecer uh, o domínio que nós tínhamos sobre artes, sobre ciências, sobre uh, cuidado com a saúde, faz com que a população negra Perceba a importância que ela tem E isso enfia uma cunha no racismo Entendeu? Então, essa é a dificuldade Para a aplicação da lei Nos dias de hoje Nos dias em que ela foi aprovada Nós tínhamos muito mais dificuldades Hoje o enfrentamento é Com esses governos uh, Branco, eurocêntrico, racista Uh, uh, a serviço do capital, né? Que a gente tem que fazer, mas a gente já tem muita gente formada para fazer isso.
0: Importantíssimo que você disse, Regina, sobre a questão é, educacional. É, uma das perguntas que eu iria fazer era justamente essa: né, sobre a questão do 20 de novembro, sobre a importância da data e como o MNU. Ele trouxe o 20 de novembro de volta para o cenário. Coincidentemente, a última vez que eu encontrei foi no ato do 13 de maio, puxado pelos movi pelo movimento negro, MNU, Coalizão Negra por Direitos e tantas outras entidades importantes para a manutenção da pauta racial na centralidade. E a pergunta que eu queria te fazer, na verdade, como é necessário uma mulher e um homem que batalhou tanto pelo movimento negro ter que sair na rua para fazer um protesto para manifestar o seu direito de manifestar a sua indignação no meio de uma pandemia.
1: O que nos motiva, na verdade, é porque essa luta é a luta pela vida do povo negro. Né? Eu tenho então acho que tenho uns 50 anos de militância e Milton sempre, a militância dele sempre foi na questão racial, né? Desde jovem, militando na esquerda, mas também fazendo a discussão da questão racial. Eu tenho exatamente 45 anos de militância, É só que eu, eu passei por vários segmentos da militância até chegar no movimento negro. Eu militei em um movimento estudantil, um movimento Uh, sindical, movimento de mulheres, uh, militei em um partido, né, e, uh, na verdade, toda essa militância, desde lá no movimento contra a caristia em 1976, era na luta por um mundo melhor, na luta uh, por um mundo, por uma vida de dignidade para toda a população, não só brasileira, mas no mundo todo, né, e eu vou eu vou descobrir ao longo dessa luta, é, quando conheço o movimento negro, quando entro no MNU, que não existe a possibilidade da construção desse mundo, se a gente não combater o racismo, efetivamente, a gente não vai conseguir Uh, esse mundo onde todos têm o direito a uma vida digna e é isso é isso que me leva à rua é isso que me leva a, a estar aqui com vocês é isso que me leva aos lugares todos que vão né é a gente poder uh, deslumbrar que pelo menos o meu neto eu sei que não vou ver, e não sei se minha filha e o meu filho virão, mas vislumbrar que meu neto viverá num, num mundo sem opressão racial, sem opressão de gênero, sem qualquer forma de opressão.
0: Vamos lá, gente. Chegou a hora do bate-bola com a Regina do MNU. hein? Uma alegria.
1: É, ver a juventude negra hoje... É, olhando para si No espelho com orgulho Não olhando mais para o chão Mas olhando na linha do horizonte Um sonho Visitar muitos países africanos Começando Pelo monumento Pelo monumento à liberdade Na Nigéria Que está voltada para o Oceano Atlântico Quero ver muito aquilo de perto
0: uma comida
1: Caldo verde
0: Uma bebida
1: Uma bebida caipirinha
0: Uma música
1: Tudo que é música negra
0: Uma inspiração
1: Meu marido, meus filhos, minha mãe que... São muitas.
0: O que é o racismo para você?
1: Assim, o racismo para mim é uma doença que adoece toda a humanidade Não só a população negra mas adoece toda a humanidade. É uma doença. É um... Eu nem sei dizer.
0: O que a Regina de 2021 diria para a Regina de 1978?
1: Luta, porque a luta vai fazer valer a pena, vai fazer a vida valer a pena, vai, vai te tornar outra pessoa. Luta.
0: De Regina para a Regina.
1: Continue se amando.
0: Parabéns, você passou no teste. <risos> muito bom, Regina. Muito bom, muito bom poder saber essas coisas suas assim. Eu fico muito feliz mesmo. É, desde sempre é uma referência não só para mim, mas para muita gente. A gente viu que agora no ano de 2020 a gente teve uma ascensão de candidaturas pretas e periféricas, né? A gente é um resultado disso, né? Hoje a gente está ocupando uma cadeira. Na maior Câmara Municipal da América Latina Somos seis pessoas Numa candidatura coletiva E fazemos parte do movimento negro Fazemos parte da coalizão Fazemos parte de inúmeras atividades Que acontecem nas periferias E para você é, Que tanto inspira essa juventude O que é para você ver A juventude preta e periférica Ocupando os espaços de poder hoje?
1: Então Uh, na verdade, a nossa luta sempre foi para isso. Não sei se para ocupar esse poder, mas para que a juventude negra pudesse estar onde ela quisesse estar. né? Uh, onde ela quisesse estar. Uh, que a juventude negra pudesse se enxergar médico, arquiteto, uh, Todas as ocupações, político, presidente da república, uh, tudo, entendeu? Então, a gente, a gente fez essa luta muito para isso. Né? E, na verdade, eu acho que uma conjunção de fatores levou ao fato de que hoje a gente tem espalhado pelo Brasil jovens negros, mulheres trans negras jovens e mulheres negras coletivas né, uh, uh, pelo Brasil todo de negros e e eu acho isso de uma importância imensa porque no capitalismo a gente tem que fazer a disputa do parlamento porque é do parlamento que saem as leis que regulam a nossa vida no município uh, no Estado e no país. E uh, uh, a gente sempre teve leis construídas pela elite heteronorma branca, heteronormativa, de homens uh, velhos. Né? Tudo que a gente conseguiu foi com muita luta, com muita luta mesmo, é, muita vida sacrificada no meio do caminho, né, para que isso acontecesse. E aí hoje você pensar que tem é, vocês, Érica Malunguinho, Érica Hilton, da Tor, em Curitiba, é, Beni Prioli, a é, a juntas a, pelo, espalhado pelo Brasil no Brasil todo, gente nós temos negros eleitos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná uh, Minas Gerais, São Paulo Rio de Janeiro uh, Pernambuco, nós temos e não só negros uh, mas negros com conhecimento e com comprometimento da nossa pauta então, isso é uma alegria imensa, entendeu? Poder assistir isso, porque a gente lutou para isso. Né? Uh, isso significa dizer que nós vamos poder ver uh, o nosso olhar na formulação das leis daqui para frente.
0: Inspiração, isso é legado, isso é força de vontade, isso é transmitir o pensamento para as questões práticas, é, a gente pode se fundamentalizar na teoria, mas a prática ela se perpetua. e você, Regina Milton, Dão, Aleve Dias, tantas outras e tantos outros aqui, que se eu for começar a falar, eu vou ficar aqui mais tempo do que, do que nunca existem muitas pessoas mesmo, é, são hoje o que a gente tem mais cuidado que a gente tem que mais apreciar, porque vocês são história viva, vocês são o um movimento negro vivo e junto com a gente a gente consegue sim fazer formulações e ter uma mudança prática no jeito de pensar da sociedade. Estou muito feliz, muito obrigado, Regina, por essa essa esse podcast maravilhoso, essas...
1: Obrigado por propiciar a continuidade da luta que, na verdade, é a vida da gente e a gente sabe que vocês vão continuar.
0: Eu estou muito feliz mesmo e me coloco à disposição sempre que precisar, se for necessário, a minha presença, a minha pessoa. O quilombo periférico também está à disposição sempre. A gente está junto nessa luta, nós somos um corpo só.